0: Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast. Hey und herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Verquatscht. Ich freue mich, dass ihr den Weg hierher gefunden habt, auch jetzt nach dieser kleinen Sommerpause, die ich mit dem Podcast eingelegt habe. Jetzt starten wir aber wieder durch, das verspreche ich euch. Und deshalb starten wir diese zweite Staffel mit einem extrem wichtigen Thema, nämlich unserem Klima. Hinter uns liegt ja ein sehr klimapolitischer September, könnte man sagen, in dem sich wirklich viel getan hat und noch sehr viel diskutiert wurde. Das Klimakabinett hat sein Maßnahmenpaket vorgestellt, der UN-Klimagipfel fand statt und Fridays for Future hat zum globalen Streik aufgerufen. Die zentrale Frage für mich ist, was bringt das eigentlich noch? Also ist uns noch zu helfen oder steuern wir auf die absolute Katastrophe zu? Und um diese Fragen zu beantworten, habe ich mir einen Experten vors Mikro geholt, nämlich Dr. Andreas Marx. Er leitet das Mitteldeutsche Klimabüro und setzt sich so sehr intensiv mit unserem Klima, den Veränderungen und auch den Folgen dieser Veränderungen auseinander. Und ihn habe ich gefragt, wie es um unser Klima steht und was er darauf geantwortet hat. Das hört ihr jetzt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Hallo Herr Max. Hallo. Ich habe Sie ja jetzt allgemein äh, auch in meiner Anmoderation als Klimaforscher angekündigt, äh, beziehungsweise auch in meinen persönlichen Unterlagen einfach mal so geführt, ähm, weil Sie eben auch das Mitteldeutsche Klimabüro hier in Leipzig leiten. Aber das greift wahrscheinlich so ein bisschen zu kurz, oder? Also wie sieht denn so Ihr Arbeitsalltag aus? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, ich bin zwar eigentlich ausgebildeter Naturwissenschaftler, arbeite aber eigentlich nur noch wesentlich wenig selbst wissenschaftlich. Meine Aufgabe ist eher, aus dem naturwissenschaftlichen und sozialwissenschaftlichen Bereich Informationen zusammenzutragen und äh, dann mit Leuten in Ministerien, in Behörden zu sprechen, aber auch mit der Öffentlichkeit und hier einen Austausch äh, hinzubekommen.
0: Und wie nehmen Sie aus so einer wissenschaftlichen Perspektive die aktuellen Diskussionen, die in unserer Gesellschaft stattfinden, also gerade so zwischen irgendwie den ähm, ja, SchülerInnen von Fridays for Future und der Politik, äh, falls man es als Dialog bezeichnen kann, wahr?
1: Das ist extrem spannend und ich würde im Moment sagen auch extrem hilfreich. Gerade Fridays for Future hat dazu geführt, dass das Thema Klimawandel wieder stärker diskutiert wird. Gerade in Deutschland war es nicht Fridays for Future alleine. Es war letztes Jahr einfach unglaublich warm. Wir hatten lange Hitzeperioden, es war unglaublich trocken und es sind große Schäden entstanden. Und das hat viele Menschen, auch Politiker, nochmal sensibilisiert. Und diese beiden. Effekte zusammen haben noch das Klimathema doch noch meine in der öffentlichen Wahrnehmung deutlich gepusht.
0: Sind wir denn jetzt überhaupt an dem Punkt, dass wir quasi mit diesen Diskussionen auch was bewirken können oder sind wir wirklich schon an diesem ja, letzten Punkt, wo wir wirklich sagen müssen, okay, eigentlich ist es zu spät, um noch äh, groß zu diskutieren. Wir müssen wirklich was tun?
1: Also ich würde sagen, wir tun seit ungefähr 2008 schon etwas äh, im Bereich Anpassung. Und wir versuchen im Bereich Klimaschutz seit 1997 was zu tun. Also im Bereich Klimaschutz werden 1997 das Kyoto-Protokoll, das war quasi das erste internationale große Abkommen, um Treibhausgase zu reduzieren. Das hat Mäßig äh, funktioniert, muss man sagen. Aber es war ein, ein Startpunkt. Das Kyoto-Protokoll ist dann äh, 19, äh, 2012 ausgelaufen und man hat dann gerungen, letztlich bis äh, zu dem, äh, zu der Klimakonferenz in Paris, um dann Nachfolger äh, zu finden. Wir machen da kleine Schritte. Aber es ist wichtig, dass man die Schritte macht, es ist wichtig, dass man international weiter miteinander redet, weil wir letztlich, das können wir drehen und wenden, wie wir wollen, wir müssen bis 2050 an den Punkt kommen, in dem wir die Emotionen auf null zurückschrauben.
0: Ich finde es aber sehr interessant, dass Sie noch sehr gefasst wirken. Also vielleicht auch einfach, weil wir es mehr ja gewohnt sind, so im Gegensatz gerade so zu dieser Fridays-for-Future-Bewegung, die ja sehr... Das, was hier passiert, ist überhaupt nicht genug und äh, sehr, sehr viel auch fordert und ähm, auch sehr, sehr klar formuliert, okay, das, was ihr hier macht, das lehnen wir wirklich ab, ähm, irgendwie eher so auftritt. Ist das dann irgendwie, weil sie da schon gewohnt sind, wie das in, in der Politik läuft, ähm, im Gegensatz zu SchülerInnen, die das natürlich nicht so kennen?
1: Es spielt sicherlich damit rein, dass ich mich seit 20 Jahren mit dem Thema beschäftige, ähm, es ist das Recht und vielleicht auch die Pflicht der Jugend, das Unmögliche zu fordern. Letztlich bleibt zu hoffen, dass die nachkommenden Generationen den Weg auch konsequent gehen und nicht freitags zur Demo gehen und jetzt dann in, in der Urlaubszeit auf die Malediven fliegen. Das wäre kontraproduktiv. Also letztlich geht es dann darum, dass man das, was man fordert, auch selber persönlich unterstützt.
0: Mhm. Als Sie sich damals dafür entschieden haben, in die Klimaforschung zu gehen, war das dann eigentlich so eine Vorahnung, okay, das wird mal ein mega wichtiger Beruf, einfach ein sehr, sehr wichtiges Feld oder aus welchen Beweggründen heraus haben Sie sich dafür entschieden?
1: Es ist tatsächlich so, dass die, also auch in den 90er-Jahren wusste man schon äh, relativ genau, wie Klimawandel sich ausprägen wird. Ähm, es gab die, die UN-Klimarahmenkonvention von, von Anfang der 90er-Jahre. 1997 hat man in, den zweiten UN-Klimabericht und da haben eigentlich relativ viele Informationen schon auf den Tisch gelegt. Das hat äh, sich dann konkretisiert in äh, den letzten 15 Jahren, vor allem, aber es war eigentlich relativ früh klar, dass Klima global ein, ein großes Thema ist, an das wir alle ran müssen. Und meine Studienzeit war in den 90ern, das so zusammengefallen, ähm, hat mein Interesse damals geweckt und äh, ist bis heute erhalten.
0: Also äh, damals schon irgendwie so ein Gefühl dafür gehabt, dass es irgendwie sehr interessant und sehr spannend und es ist eigentlich faszinierend, dass sich das bis heute so hält und man immer noch total drauf preschen muss eigentlich, dass hier was passiert. Ähm, wie empfinden Sie das denn? Sie gehen ja auch in den Dialog mit ähm, ja, Politikern, mit Entscheidungsträgern, Nehmen die das auch zunehmend so als Problem wahr? Ich glaube, so als ja, Otto-Normal-Verbraucher hat man immer das Gefühl, irgendwie verändert sich da in der Haltung nichts. Aber man ist ja auch nicht so nah dran.
1: Es ist aber nicht so, dass sich nur bei den Politikern äh, das langsam ändert, sondern auch beim Otto-Normal-Verbraucher. Ähm, es gibt für mich, ist ein schönes Beispiel, man beobachtet sich ja auch manchmal selbst. Und äh, gerade in, in dem letzten Jahr habe ich mich ein bisschen mit dem Thema Plastik ähm, ja beschäftigt und ähm, er musste feststellen dass ähm, man macht sich selber auch ein gutes Gefühl ich hab, kann sagen, dass ich seit zehn Jahren keine Plastiktüte äh, mehr an der Kasse aus einem Supermarkt getragen habe. Und ähm, genau das macht mir immer das gute Gefühl, ohne zu reflektieren, was ich sonst eigentlich einkaufe. Und wenn man dann aber mal feststellt, was man eigentlich so im, im täglichen Leben an Plastik einkauft, ohne es zu realisieren, ist es dann schon wieder erschreckend. Und ich glaube, dass es letztlich beim, beim Thema Klimavermeidung von Treibhausgasen ist es äh, auch so ähnlich. Ähm, ich ich kann jeden Tag Fahrrad fahren und dann eben einmal im Jahr in Urlaub fliegen und damit habe ich meine Treibhausgasbilanz ruiniert, ähm, habe aber vielleicht trotzdem das gute Gefühl, weil ich ja aufs Auto verzichte.
0: Also das ist ja auch quasi das, was, wenn man wirklich mal so einen Fußabdrucktest macht, eigentlich immer am allermeisten ins Gewicht fällt. Das heißt, wenn man alle anderen Bereiche irgendwie voll Wert drauf legt, also kein Fleisch isst, vielleicht auch gar keine tierischen Produkte, ähm, ja, wie gesagt, aufs Fahrrad umsteigt, im Alltag eben total darauf Wert legt, auf kleinem Fuß lebt, im wahrsten Sinne des Wortes, also eine kleine Wohnung hat, das ist tatsächlich dann so ein Flug, der es einfach ruiniert und vielleicht sogar für die nächsten drei Jahre, je nachdem, wo man hinfliegt. Ne? Schon sehr, sehr faszinierend eigentlich, was das für einen Impact hat und sich das auch immer mal wieder... Ja, vor Augen zu führen im Endeffekt.
1: Ja, genau. Also das, das ist eigentlich der Bereich, in dem man persönlich ähm, am meisten in der kürzesten Zeit äh, machen kann. Gleichzeitig habe ich aber auch die Erfahrung gemacht in der Zusammenarbeit mit äh, Studenten an unterschiedlichen Orten, ähm, dass die Sensibilisierung dafür nicht besonders groß ist. Also es ist schon so, dass ich den Eindruck habe, dass auch in der, in der jungen nachwachsenden Generation man dieses Recht sieht, am Wochenende mal nach Wien zu fliegen, um zu feiern und montags morgens zurückzukommen und auch Studenten im Umweltbereich sagen mir, das gehört zu meinem Lebensstandard und das lasse ich mir nicht nehmen. Und das fand ich interessant und ein bisschen, ehrlich gesagt, auch erschreckend.
0: Geht mir ähnlich, ich habe äh, auch... Bekannte von mir, die fliegen auch übers Wochenende nach Mallorca, um da feiern zu gehen. Und da denke ich mir auch mal so, hu, wirklich jetzt? Einfach, weil es so günstig ist. Ne? Also man kann sich das halt leisten, egal ob man irgendwie einen schmalen Geldbeutel hat oder wenn man äh, viel Geld verdient sowieso. Aber ist es dann auch so, dass dann vielleicht von Seiten der Politik so ein bisschen mehr Regulierung kommen müsste? Weil es ist ja eigentlich auch gruselig... Ähm, dass man selber teilweise aus ja, finanziellen Gründen nicht gezwungen ist, weil man könnte natürlich auch darauf verzichten, aber aus finanziellen Gründen eher dazu ähm, verleitet wird, sich eben so einen unökologischen Flug zu buchen, statt eben auf die Bahn zu setzen, weil das teilweise einfach irgendwie das Fünffache kostet.
1: Ja, also die, die Einschätzung teile ich absolut. Ähm, es gibt eben den Effekt, dass das Kerosin für den Flug wird ähm, nicht besteuert und äh, vor dem Hintergrund ist es einfach unglaublich günstig zu fliegen und ich kann innerhalb Deutschlands ähm für für 29 Euro von, von München nach Berlin fliegen, was schon alleine deswegen keinen Sinn macht, weil ich ja gar keine vernünftige Flughöhe erreiche, sondern quasi einen Flug habe, der nur aus Start und Landung ähm, besteht und habe dann im, im Zweifelsfall eine Fahrt mit der Bahn, die es vier- oder fünffache kostet. Ähm, letztlich ist das ein Punkt, in dem die Politik aus meiner Sicht auch nachsteuern muss.
0: Was sind denn noch andere Punkte, wo Sie sagen würden, okay, hier muss irgendwie noch ein bisschen nachjustiert werden, damit eben auch das Verhalten von den VerbraucherInnen gelenkt wird in eine gewisse Richtung, weil ich glaube nicht, dass es realistisch ist, dass jeder von sich selber aussagen wird, okay, und ich werde mich jetzt für die ökologischere Alternative entscheiden, aber wir brauchen ja die Masse an ökologischen Entscheidungen, weil wenn ich das jetzt alleine mache, hat ja niemand was davon gewonnen.
1: Also wenn ich was für mich alleine mache, finde ich das schon gut, weil ähm, wenn es viele machen, hat es auch einen größeren Effekt und in der Vergangenheit hat sich das auch gezeigt, dass es immer wenige sind, die mit irgendwas anfangen, aber es oft so ist, dass es dann doch um sich greift und dann eben doch einen positiven Effekt bewirkt. Also der Einzelne kann durchaus was machen, ähm, der Einzelne, das werden aber dann vielleicht erstmal 10 oder 15 Prozent der Bevölkerung, die das machen und wenn man wirklich große Effekte erzielen will, dann braucht es aus meiner Sicht die politische Steuerung. Ähm, es gibt viele Beispiele, wie man das in der Vergangenheit gemacht hat. Ein schlechtes Beispiel war zum Beispiel der Bereich Lichtglühbirnen. Der Verbot der herkömmlichen Glühbirne hat ja dann erstmal zu Energiesparleuchten geführt, wo man dann auch Umweltprobleme hat, zum Teil über Quecksilberhaltigkeit, die aber trotzdem dann auf einen Zeitraum von, von einer Dekade oder mehr als zehn Jahren dazu geführt hat, dass die LED-Technik groß geworden ist, ähm, wo man jetzt letztlich auch äh, eine Beleuchtung hat, die eine vernünftige Licht Lichtfarbe hat, äh, die auch immer bezahlbarer wird und äh, von der man auch sagen muss, dass sie sich ja für den Verbraucher dann auch relativ schnell amortisiert. Ähm, wenn man umgestiegen ist, früh von einer 100 Watt glühlampe auf eine ähm, 8, 9 Watt lampe LED-Lampe, dann war das einfach, dass sie nach einem Jahr bezahlt war und danach mehr oder weniger umsonst läuft. Also das ist ein Beispiel. Ein zweites Beispiel äh, ist, das äh, von der EU auch gesteuert worden ist, dass ähm, Staubsorger, die äh, teilweise eine Leistung von weit über 2000 Watt hatten, heute so nicht mehr verkauft werden dürfen. Also ist, das sind Beispiele, die relativ gut funktionieren, die auch für den Verbraucher nicht so wirklich große Auswirkungen hatten. Da also ist ja das auch so, man will ja mit äh, vernünftigen Maßnahmen die Leute nicht verschrecken, sondern will eigentlich einen positiven Effekt erzielen.
0: Hm. Genau, also ich würde auch auf jeden Fall unterschreiben, so wie Sie es gesagt haben, dass von der von politischer Seite was kommen muss, aber ich finde es interessant, dass Sie auch sagen, dass der Einzelne so einen großen Impact hat, weil man hat ja doch immer das Gefühl, okay, es geht irgendwie so langsam voran, was irgendwie den Klimaschutz betrifft, weil es eben so wenig gesetzliche Regulierung gibt irgendwie. Das sehen Sie anders?
1: Ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass es wenig gesetzliche Regulierung gibt. Der Gesetzgeber arbeitet doch gerade auch in Richtung, wir haben erneuerbaren Energiengesetz gehabt seit 2002 in Deutschland und waren damit lange Vorreiter. Das ist eine Idee, die ja von anderen Staaten aufgegriffen worden ist und zum Teil jetzt in anderen Staaten wesentlich besser umgesetzt wird als in Deutschland. Aber da sieht man schon, dass von staatlicher Seite wirklich viel passiert ist was viel gemacht wurde, auch in Deutschland, wenn aber eben man äh, Sachen jetzt auch noch besser machen könnte. Also für mich ist äh, da gerade, Stichwort Kohleausstieg, ähm, die Gesamtdiskussion gefällt mir da nur mäßig. Äh, das Problem ist eigentlich, dass man den Kohleausstieg äh, besser vor zehn Jahren beschlossen hätte als heute. Ganz einfach, weil es Betroffene gibt in Regionen wie in der Lausitz zum Beispiel, wo man noch eine relativ große Abhängigkeit von der Braunkohle hat und jedes, jedes Jahr, das man gehabt hätte, für einen Strukturwandel einfach hilfreich gewesen wäre. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass jetzt Kohleausstieg bis 2038, das halte ich jetzt nicht für überambitioniert und ich rechne ehrlich gesagt damit, dass die Kohle ausläuft, bevor 2038 erreicht ist weil es irgendwann wirtschaftlich nicht mehr darstellbar ist. Es gibt im Moment ein ganz aktuelles Beispiel. Wir haben das Kraftwerk Lippendorf südlich von, äh, von Leipzig, das jetzt im Moment vom Netz genommen wurde. Ganz einfach, weil es zu teuer ist. Der Strom, der da produziert wird, ist im Moment zu teuer. Weil es dieses äh, Potpourri aus, Sie müssen Sie müssen Rohstoff kaufen, das haben Sie bei Sonnen- und Windenergie nicht. Äh, plus, Sie müssen jetzt Emissionszertifikate, also letztlich die, die Verschmutzung der Atmosphäre zusätzlich bezahlen. Und die wird in Zukunft auch nicht billiger werden. Ähm, das macht einfach die Braunkohleverstromung äh, in Teilbereichen äh, unattraktiv. Und Teilbereichen sind halt vor allem der Sommer. Wenn es jetzt äh, warm ist, ein bisschen Wind, also die Windkraftanlagen Strom produzieren und die Sol Solaranlagen auch noch, ähm, dann ist es einfach unattraktiv.
0: Hm. Okay, interessant, äh, total interessante Sichtweise, weil ich natürlich auch mehr so dieses aus ähm, ja, aus der ja, otto bevölkerung eben mitbekomme. Okay, gut, irgendwie 2038 fühlt sich halt extrem weit weg an. Wenn man eben auch gerade selbst erst Anfang 20 ist und das ist halt noch so 20 Jahre weg, das ist halt so die ganze Zeit, die ich auf dieser Welt verbracht habe, so ungefähr, Ne, dann ist das schon irgendwie so, wow, bis dahin wollen wir das erst geschafft haben. Das Es fühlt sich nicht so an, als wäre das viel. Ähm, und gerade wenn man dann hört, okay, es gibt halt seit 2002 ein erneuerbare energiengesetz, Warum kommt dann erst 2019, was zu Kohle aussteht? Oder? Also, kann man den Gedankengang irgendwie nachvollziehen, <lacht> dass sich das irgendwie komisch anfühlt oder irgendwie ja, zeitlich verfehlt?
1: Ähm, ja, ich kann das nachvollziehen. Ähm, als ich 20 war, waren, war das. Äh, es ist jetzt auch über 20 Jahre her, ähm, war das auch, ich, auch mit den Eindruck, es geht alles sehr langsam und das ist es letztlich auch. Also ähm, wir machen politisch inkrementelle Schritte. Das heißt, es gibt kleine Schritte, aber es gibt viele Schritte, die aufeinander folgen. Man hat das selten so, dass äh, das, was man auch in jungen Jahren gerne ähm, fordert, wir brauchen jetzt einen Schnitt und wir machen ab morgen alles ganz anders. Der, der Grund ist relativ einfach, ähm, man würde mit so, einem, mit so einem starken Schnitt einfach ähm, große Eingriffe äh, in das Leben von vielen Menschen ähm, machen und äh, in, in wirtschaftliche Prozesse und das versucht man politisch zu vermeiden. Mhm. Es ist nicht immer schlau, aber man, äh, man versucht es zu vermeiden.
0: Ich kann diesen Grundgedankengang total verstehen, aber trotzdem ist es ja so, man kriegt dann immer wieder vor Augen geführt, okay, aber wenn wir nicht dieses Ziel schaffen, dann geht's uns allen, also auch global gesehen, sehr, sehr schlecht oder könnte es sehr, sehr schlecht gehen, ähm, je nachdem, auch wie sich natürlich die anderen Länder verhalten, wir alleine können das sowieso nicht schaffen. Ähm, und dann haben wir im Endeffekt alle ein viel größeres Problem und zwar, dass wir ja mehrere hundert Millionen Menschen haben, die auf der Flucht sind, ähm, dass einige Städte unter Wasser stehen, weil einfach der Meeresspiegel so stark ansteigt und ähm, jetzt mal so aus wissenschaftlicher Perspektive, wie viel von diesen Szenarios äh, oder Szenarien besser gesagt ähm, ist denn gesichert? Also wenn wir dieses 1,5 Grad Ziel nicht schaffen, wie sieht es dann auf unserer Erde aus?
1: Also ein ein 1,5-Grad-Ziel zu schaffen, ist ganz schön ambitioniert. Also das heißt, dass wir ähm, volle Pulle Klimaschatz machen müssen. Und, und äh, wie ich es vorhin gesagt habe, dann müssen wir zwei, bis 2050 klimaneutral sein. Und nicht nur das, ähm, dazu würde auch zählen, dass wir mit technischen Mitteln der Atmosphäre CO2 entziehen müssen es wird nicht anders gehen. Das ist möglich, es wird auch getestet. Man kann das zum Beispiel machen mit Kurzumtriebsplantagen. Also letztlich pflanzt man Bäume, die sehr schnell wachsen und damit ähm, CO2 der Atmosphäre entziehen. Es gibt es aber auch im großindustriellen Maßstab. Also große Anlagen, die dann in Industriegebieten, vor allem in Japan und in den USA stehen, ähm, wo dann quasi die Luft aus den Anlagen äh, eingesaugt wird und das CO2 abgeschieden wird. Das wird dann zum Teil verpresst in den Boden. Das kann man im mittleren Westen der USA ganz gut machen, weil man da auch ge geologische Strukturen hat, die das zulassen. Zum Teil wird das CO2, wenn es relativ äh, hohe Qualität hat, also reines CO2 ist, kann man das auch wiederverwenden in äh, Industrieprozessen. Also zum Beispiel Aufsprüllung von Wasser ist da ähm, so ein Thema.
0: Okay, wenn Sie jetzt sagen, 1,5 Grad ist äh, sehr ambitioniert und wahrscheinlich auch etwas unrealistisch. Ähm, was ist denn realistisch?
1: Ich glaube nicht, dass man sagen kann, unrealistisch. Äh, ambitioniert heißt nicht, dass man es nicht schaffen kann. Was man immer wieder unterschätzt ist, wie schnell sich die Welt verändert. Weil ähm, es ist ja nicht so, als würde alles bleiben, äh, wie es ist. In den 90er Jahren hatten wir eine Welt, da gab es keinen PowerPoint. oder also Da waren, haben Präsentationen anders ausgesehen. Dann haben wir eine Revolution im Informationsbereich mitgemacht. Heute hat jemand, äh, der unterwegs ist mit seinem Smartphone, eigentlich die ganze Welt dabei. Und äh, auch das war vor 20 Jahren noch fast unternommen. Denkbar. Da kamen die ersten Smartphones, waren ja, also die ersten Handys waren kleine Knochen, mit denen man telefonieren konnte und Snake spielen und das war's. Und ähm, das, das hat sich alles sehr schnell verändert. Deswegen muss man davon ausgehen, dass technologisch es zumindest Fortschritte äh, geben wird die uns helfen werden und äh, in, in Verbindung mit einer Verhaltensänderung, die ich auf einen Zeitraum von 30 Jahren nicht für unmöglich halte, würde ich nicht sagen, dass man es nicht erreichen kann. Es ist aber trotzdem so, weil die ursprüngliche Frage war ja, was heißt denn das eigentlich? Mhm. Ähm, das ist auch eine Welt, die die 1,5 Grad wärmer ist, Auswirkungen haben wird, weil über Meeresspiegelanstieg natürlich Küstengebiete stärker betroffen sind. Da ist wir jetzt, die, die große Herausforderung, dass viele große Städte an Küsten liegen dass bis 2050 sich das auch fortsetzen wird, dass mehr Leute in die, in die großen Städte ähm, ziehen. Und da muss man eben gucken, welche Bereiche dann noch bewohnbar sein werden. Ähm, das Thema Migration ist sicherlich ein großes Thema, nicht nur wegen ähm, dem Meeresspiegelanstieg und Küstenstädten, sondern letztlich auch, weil äh, in der wärmeren Atmosphäre die Gebiete, die heute schon trocken sind, noch trockener werden. Und die Gebiete, die heute schon viel Regen haben, noch mehr bekommen das heißt, das sind eigentlich zwei große Treiber für äh, ja, Klimaflüchtlinge. Wobei man auch sagen muss, Klimaflüchtlinge ähm, an sich, das sagen Soziologen äh, sehr gerne, gibt es nicht. Ähm, es ist, Klima ist immer ein Treiber von vielen. Ähm, Wenn es ihnen sowieso schon nicht gut geht… Und sie äh, quasi politisch ein Korsett haben, das sehr ungünstig ist und wenn es ihnen wirtschaftlich nicht gut geht und dann quasi noch so ein Dürreereignis kommt oder es sehr heiß ist und Arbeitsplätze verloren geht und man keine Perspektive hat, dann macht man sich auf den Weg. Also Klima ist ein Treiber von vielen, aber oft ist es eben derjenige, der es fast dann zu überlaufen bringt, weswegen Leute sich dann auf den Weg machen
0: ja klar wenn man eine schlechte also eine schlechte Lebensgrundlage hat und dann einem noch irgendwie das Trinkwasser entzogen wird weil die Brunnen austrocknen meinetwegen ist es natürlich klar dass man jetzt nicht unbedingt da bleiben will wo man sich gerade befindet, weil ja ein Leben nicht wirklich möglich ist ohne Wasser, auch ohne sauberes Wasser. Das ist ja heute schon ein großes Problem. Ähm, also sind Sie der Meinung, wir brauchen quasi eine Mischung aus, ähm, ja jeder muss so ein bisschen Eigenverantwortung übernehmen, sich selber in seinem Handeln ähm, hinterfragen und da eben auch andere Entscheidungen treffen? Aber eben auch, wir setzen ein bisschen darauf, dass ja, neue Technologien kommen werden. Das ist ja auch so ein bisschen das aus der Ecke, wie Christian Lindner argumentiert, dass wir noch gar nicht wissen, was noch alles kommen wird. Und da werden bestimmt noch tolle Sachen erfunden.
1: Ich würde anders argumentieren als Christian Lindner. In jedem Fall, weil Christian Lindner ähm, ganz deutlich sagt, dass er, dass der technologische Fortschritt das, und der Markt das irgendwie alles schon lösen werden. Und das wird nicht reichen. Also auch die ähm, ähm, es ist da, da wird ja argumentiert, dass man politisch vor allem Anreizsysteme ähm, schaffen muss. Uh, zum Beispiel eine 5000 Euro Prämie, um sich ein E-Auto zu kaufen, das greift aber viel zu kurz, um, weil so eine E-Auto Prämie, die führt dazu, dass uh, nur ein geringer Teil der Bevölkerung, der sich das E-Auto leisten kann, das heute einfach unglaublich teuer ist, Total. diese Prämie abgreift und es ist nur ein kleiner Teil der Bevölkerung und es hat insgesamt hat einen geringen Effekt. Man sieht auch, uh, dass also das Ziel von einer Million e Elektroautos auf, auf den Straßen uh, verfehlen wir einfach deutlich, einfach weil das mhm die breiten Wirkung nicht hat. Und deswegen braucht es eben neben diesem äh, individuellen Handeln äh, und Anreizsystem braucht es vor allem politische Steuerung. Also wenn Sie breite Masse erreichen wollen, müssen Sie politisch steuern. Und da muss man immer den Spagat machen, äh, eine positive Klimaschutzwirkung erzielen und gleichzeitig aber das Leben der Leute nicht maßgeblich verändern und vor allem nicht auf breiter Basis verschlechtern.
0: Mhm, auf jeden Fall, man muss ja auch schauen, dass der Lebensstandard erhalten bleibt, ansonsten machen das die Menschen auch nicht mit. Ähm, was halten Sie denn beispielsweise von dieser äh, CO2-Steuer, die ja auch jetzt in letzter Zeit sehr, sehr viel diskutiert wurde, jetzt gerade ist es wieder so ein bisschen ruhiger geworden, aber eine Zeit lang hat das ja auch mal total die Medien dominiert, dieser Gedanke der CO2-Steuer.
1: Eine CO2-Steuer ist ein Instrument von vielen. Es gibt ja in Deutschland und in Europa ein, ein Emissionshandelssystem, ETS, in dem letztlich die Tonne CO2- bzw. Verschmutzungsrechte gekauft werden. Ich weiß nicht, warum es unbedingt eine CO2-Steuer sein muss. Ich bin aber auch nicht dagegen. Also Letztlich brauchen wir einzelne Maßnahmen oder eine Kombination von verschiedenen Maßnahmen. Dazu kann die Steuer auch zählen, die dazu führen, dass die Emissionen senken. Wie das dann ist, ist mir letztlich äh, fast egal. Ähm, was man auf jeden Fall haben muss, ist, dass man ein flexibles System hat. Wenn ich jetzt Ziele habe, bis 2030 ähm, Klimaschutz aktiver noch zu machen, um die Emissionen 40 Prozent zu senken im Vergleich zu, zu 1990, und ich dann jetzt 2025 oder 2026 sehe, dass ich die Ziele mit den Maßnahmen, die ich getroffen habe, nicht erreiche, muss ich nachsteuern können. Und dann muss es im Zweifelsfall äh, muss es dann auch härter passieren, als das ursprünglich ähm, geplant war. Aber man braucht ein System, das in jedem Fall dafür sorgt, dass man die Klimaschutzziele hält und sie nicht wieder verfehlt.
0: Was würden Sie denn äh, machen, wenn Sie jetzt ganz freie Hand hätten, das äh, irgendwie festzulegen, was in unserem Land gemacht wird? Oder was würden Sie für besonders sinnvoll halten, einfach aus Ihrer Erfahrung raus, weil Sie sich ja sehr viel damit auch auseinandersetzen?
1: Es sind eigentlich mehrere Maßnahmen, die man ergreifen könnte, die auch zurzeit diskutiert werden. Das Thema Kohleausstieg ist eigentlich deswegen interessant, weil es relativ wenige Leute betrifft, wenn man das, das Gesamtdeutsch sieht. Wir haben in der Braunkohle ungefähr 18.000 Beschäftigte, die direkt davon abhängen. Es sind indirekt ein paar mehr. Aber es ist einfach im Vergleich zu dem Zusammenbruch der Solarenergie in Deutschland, wo 80.000 Leute in den letzten zehn Jahren ihren Job verloren haben, das ist ja tatsächlich passiert. ist ist relativ wenig. Deswegen ist das ein Bereich, in dem der Einschnitt aus meiner Sicht gesamtgesellschaftlich nicht so groß ist. Und der Plan ist ja auch, dass man mit dem Braunkohleausstieg dafür sorgt, dass die Infrastruktur schwachen Regionen, in denen man heute die Braunkohle hat, dann gefördert werden, um zu verhindern, dass das Licht ausgeht. Die zweite Sache, über die haben wir auch schon gesprochen, die Besteuerung des Kerosins. Also der Flugverkehr muss teurer werden, einfach weil es ein Bereich ist, der nicht nur unglaublich billig ist, sondern auch der wächst. Also die Emissionen aus dem Flugverkehr steigen Jahr für Jahr. Und äh, letztlich ist es ein dritter Bereich, der auch damit zusammenhängt, ähm, ja die Schifffahrt ist im Moment äh, wird nicht berücksichtigt, äh, ver verursacht riesen Emissionen und nicht nur das. Letztlich sind es ja auch um andere Umweltprobleme, äh, die Vertreckung der Meere, die äh, da auch mit ins Spiel kommt, äh, in der man äh, handeln kann und das auch tun sollte.
0: Sehr interessant. Ich muss sagen, nach unserem Gespräch habe ich jetzt eher so das Gefühl, okay, es ist doch gar nicht so schwarz, wie es vielleicht immer dargestellt wird, unsere Zukunft. Ich weiß nicht, ist das jetzt falsch?
1: <lacht> ich glaube, dass es sehr stark auf den, auf den Betrachtungswinkel anschaut. Wir, ähm, wenn man sich anguckt, die Auswirkungen des Klimawandels, äh, die zu erwarten sind. Ähm, man sieht das jetzt aktuell in einem Hitzesommer wieder. Ähm, wir hatten letztes Jahr 32 Tage in Leipzig, die Wärme als 30 Grad waren. Statistisch, also 1961 bis 1990 hat man so ungefähr sieben Tage pro Jahr gehabt. Und da sieht man ganz einfach das Klima aus diesem Zeitraum. Das gibt es heute schon nicht mehr. So, das wird sich äh, so weiterentwickeln. Also gerade Hitze wird ein größeres Problem werden. Aber trotzdem ist es in Deutschland so, dass wir ein bisschen auf der Insel der Glückseligen leben. Also die, die Auswirkungen sind in Deutschland verglichen mit den meisten anderen Regionen der Welt relativ klein. Also mit wem ich zum Beispiel nicht äh, tauschen will, ist ein, ein äh, Mittelmeeranrainer. Also Iberische Halbinsel, ähm, Spanien, Portugal, aber auch Italien und Griechenland. Das ist einfach so, das sind Regionen, die heute schon große Wasserprobleme haben, in denen es in Zukunft heißer wird, in denen es trockener wird, in denen heute äh, in großen Teilen Landwirtschaft betrieben wird, von denen gar nicht klar ist, wie das eigentlich ab 2050 weitergehen soll. So Und es sind auch Europäer, das heißt, sie sind... Äh, kulturell, gesellschaftlich, politisch, wirtschaftlich mit uns verwoben äh, und es ist, kann uns nicht egal sein, äh, was da passiert. Mhm. So Und wenn man dann noch ein bisschen weiter geht, äh, Richtung Afrika, gibt es große Probleme mit Landwirtschaft geben. Ähm, letztlich, äh, ja, insgesamt in einem Kontinent, dem es heute schon nicht gut geht und auch in dem sich die Situation definitiv äh, noch wesentlich verschlechtern wird.
0: Okay, also war das Gefühl definitiv äh, falsch. Also es es ist es doch eine Klimakatastrophe, auf die wir zusteuern, die man auch als Katastrophe bezeichnen kann? Oder ist das zu hochgegriffen? Ich versuche gerade irgendwie so ein Maß dafür zu finden, weil ich irgendwie immer so schwanke zwischen, man wird irgendwie in den Medien mit Klimawandel leugnen äh, konfrontiert, was ich sehr gruselig finde. Und auf der anderen Seite stehen dann eben die Leute, die halt sagen, okay, alles ist halt einfach schon quasi verloren gefühlt. Und ich finde es ist ja schwierig, da das richtige Mittelmaß zu finden, ähm, vom Grad der... Aufregung, Empörung und auch irgendwie Angst.
1: Es ist meistens gut, ein Mittelmaß zu finden. Ähm, die, die angesprochenen Leugner, ähm, das ist für mich eine skurrile Situation, weil ähm, ich immer wieder darauf angesprochen werde, vor allem auf öffentlichen Vorträgen ist immer die Frage, wie sicher ist das jetzt? Und ein Professor XY, das ist dann meistens irgendein Chemieprofessor oder jemand, der fachfremd ist, der sagt aber, dass das alles ganz anders ist und mit dem Klimawandel und dass der Mensch hat gar keinen Effekt. Das ist für mich deswegen skurril, weil 2007 der, der UN-Klimarat der die Aufgabe hatte, diese Frage zu klären. Gibt es einen Klimawandel? Können wir das messen? Ist der Mensch der Hauptverursacher? Diese Fragen mit Ja beantwortet hat. das Ding. Diese Fragen sind wissenschaftlich durch. Und 2007 ist jetzt zwölf Jahre her. Und ich werde öffentlich immer noch damit äh, konfrontiert. Durch alle Gesellschaftsschichten äh, kann das eigentlich wirklich sein, dass ihr Quatsch erzählt und äh, es gar nicht so schlimm ist. Das ist äh, die die äh, quasi das eine Extrem und das andere Extrem, die Weltuntergangspropheten sind überhaupt nicht hilfreich, weil ähm, in der Kommunikation die das Katastrophen verbreiten ähm, zu der Einstellung führt, dass man sowieso nichts mehr machen kann. Und wenn ich der breiten Bevölkerung kommuniziere, dass wir alle untergehen und es sowieso egal ist, was wir machen, dann ist auch keine Verhaltensänderung zu erwarten. Also alleine deswegen, ich sehe weder quasi die Position der Leugner noch die Katastrophenverkünderer wirklich als hilfreich.
0: Also wir haben aber noch eine Chance, würde sie sagen.
1: Genau. Also es ist so, dass man durchaus sagen muss, dass Klimaschutz ist ambitioniert. Wenn man in Richtung 1,5 oder 2 Grad Ziel halten denkt, muss man sich auch immer vor Augen halten, dass wir das in Deutschland nicht alleine machen können, sondern dass die Weltgemeinschaft das in großen Teilen mittragen muss. Da ist noch viel Arbeit vor uns, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass man das nicht noch in einem vernünftigen Rahmen hält der das nicht aus dem Ruder laufen lässt.
0: Weil es wird ja auch immer beschrieben, dass es dann diese Spirale gibt, dass es dann quasi immer wärmer wird und immer wärmer wird und wir können das nicht mehr aufhalten. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass wir in diese Spirale geraten? Also gerade jetzt vor dem Hintergrund, dass andere Staaten ja eher ihre Wirtschaft aufbauen, dass ja auch teilweise jetzt beispielsweise von den USA, die ja auch einen sehr, sehr hohen CO2-Impact haben, ähm pro Kopf gerechnet, ähm, doch auch mehr oder minder geleugnet wird, äh, eher mehr als minder. Ähm, können wir das überhaupt schaffen, wenn es solche ja, Verweigerer gibt, in Anführungszeichen, äh, dass wir nicht in diese Spirale gelangen?
1: Ja, das können wir. Also das Beispiel USA, da haben wir jetzt zwar einen Präsidenten, der eine katastrophale Politik macht, aber das heißt trotzdem nicht, dass die Emissionen in allen Bereichen der USA wirklich wesentlich schlimmer werden, weil man auch Bereiche in den USA hat, in denen man erkannt hat, dass man Klimaschutz machen muss. Ein Beispiel ist Kalifornien. Kalifornien ist die quasi als, als Fläche die, die sechstgrößte Weltwirtschaft und der sechstgrößte Teil der Weltwirtschaft. Und ähm, die haben sehr ambitionierte Klimaschutzziele, die sie auch umsetzen. Also innerhalb der USA gibt es Regionen, in denen man das trotzdem macht. Und denen ist es einfach egal, was Herr Trump sagt. Und äh, die USA sind ein, ein zwiegespaltenes Land. Ähm, wird mal sehen müssen, wie sich das nach der nächsten Wahl darstellt. Es kann aber sein, dass dann wieder alles ganz anders ist. Wenn wir in die andere Richtung gucken, ein anderer großer Treibhausgasemittent, ist China. In China gibt es auch ein Umdenken. Zum einen, weil man erkannt hat, dass man sehr negativ betroffen ist von den Folgen des Klimawandels und zum zweiten hat man riesen Luftqualitätsprobleme. Also vor allem durch die großen Kohlekraftwerke, die man dann versucht, ein bisschen aus den Städten ähm, wegzusetzen. Aber es war, ist auch der Individualverkehr, wenn sie eine 10 millionen Einwohnerstadt haben. Und jahrelang ist es so gelaufen, dass äh, die, die Anzahl der PKWs, die zugelassen waren, gestiegen sind. Die Luftqualität ist immer schlechter geworden. Und da gibt es mittlerweile ein Umdenken. Es hat damit angefangen, dass man in den großen Städten in China ähm, die zweitakt verboten hat. Und äh, auf einmal hat man einen E-Roller-Boom. Und Elektromobilität ist zum Beispiel ähm, einer der Zweige, die in China ganz extrem gefördert werden, auch aus wirtschaftlichen Interessen natürlich, aber es ist äh, so, dass es ein Umdenken gibt und äh, zum Teil in den Staaten noch geben muss.
0: Mhm. Ich hätte jetzt noch eine letzte Frage und zwar viele der ZuhörerInnen von diesem Podcast sind ja auch sehr wahrscheinlich interessiert an diesem Thema, sonst würden sie wahrscheinlich nicht reinhören und ich denke, dass die vor allen Dingen auch interessiert, okay, was kann ich denn jetzt in meinem Alltag tun, weil sie auch jetzt ein paar Mal betont haben, okay, wir brauchen natürlich auch im Alltag so ein Umdenken, was ist so ein Batzen, wo man wirklich sagen kann, okay, den muss man angehen, ist das die Mobilität allein, ist das auch die Ernährung, was ist da wirklich, was, was bringt da wirklich was?
1: Ja, es ist ja so, dass meistens die Mischung, die Mischung aus allem ist. Ähm, Flugverkehr haben wir jetzt oft drüber gesprochen. Mm. Äh, es wäre super, wenn man das vermeiden könnte. Individu Individualverkehr, äh, Mobilität gehört bei uns äh, fast zum Grundrecht. Ähm, aber man kann eben gucken, ob man eher mit dem Zug fährt oder mit dem Fahrrad fährt, öffentliche Verkehrsmittel nutzt, äh, bevor man ein äh, kleines oder großes Auto nimmt. Ähm, dann ist es natürlich der de Faktor Ernährung, wir haben äh, doch relativ große Emissionen aus der Landwirtschaft. Bio-Nahrungsmittel haben einen positiven Effekt auf die Treibhausgasbilanz. Es ist immer der Bereich Konsum. Also Konsum führt zu Treibhausgasemissionen. Äh, desto weniger ich konsumiere, desto weniger habe ich auch in dem Bereich an Emissionen. Dann ähm, ein kleinerer Teil ist aber eben auch das Thema Plastikmüll weil man sich immer angucken muss, was passiert eigentlich mit dem Müll und ein Teil davon wird dann später eben doch verbrannt und führt zu Emissionen. Das sieht man aber unterm Strich, es gibt relativ viele Bereiche, in denen man was machen kann. Es ist schön, wenn man es schafft, kleine Schritte zu machen. Kleine Schritte sind ein guter Anfang und es ist immer besser als nichts zu tun.
0: Super, dann vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns das quasi nochmal zu erklären. Sehr gerne.